0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十六，闲话仁寿宫。隋文帝勤于朝政，生活节俭，但他只注意小事，不懂得全局。隋朝的大乱，其实在他统治时就已经种下了祸根。仁寿宫是隋文帝的夏宫，位于长安西面的齐州。开皇十三年（公元593年），已经53岁的文帝到齐州，发现那里山水宜人，是个歇下的好去处，于是下令在齐州北面建造一座行宫。后来取名叫仁寿宫。修建仁寿宫的任务交给了杨素。开皇十五年，仁寿宫竣工，隋文帝派宰相高炯前去验收。高炯回来报告说，宫殿过于奢华。隋文帝一向节俭，对杨素的大手大脚很不高兴。杨素得知了消息，惶恐不安。堂妹夫封德仪是个会出鬼点子的人，他叫杨素去走独孤皇后的后门。于是杨素私下给独孤后写了封信，说自古帝王都有离宫别业，如今天下太平，修一处行宫不能过于简陋。那年三月，隋文帝亲临齐州，一路上不断听到民宫累死后被焚尸的事。到了仁寿宫，见宫殿金碧辉煌，更是火冒三丈。他大骂杨素不惜名利，把离宫雕饰装潢得如此豪华，让老百姓怨恨皇上。杨素不知如何是好，还是封德仪沉得住气，悄悄对杨素说：“月宫不许担忧，皇后看了定有重赏。”第二天，杨素入宫。一路上还忐忑不安，但进殿见皇帝、皇后一起坐在上面，马上就放下心来。果然，独孤后对离宫非常满意，说：“杨素如此用心思，是知道皇帝和皇后夫妻上了年纪，却没有颐养天年的地方，把宫殿装修的如此豪华，也是为了孝顺皇上。”经独孤后这么一说，杨素非但没有受罚。反而得了一百万钱的赏赐，再加三千匹精美的绸缎。历史学家常常赞扬隋文帝和独孤皇后的节俭爱民。就在仁寿宫建成的前一年，关中出现大旱灾，接着京城又发生地震，农民颗粒无收，只能以豆屑杂糠充饥。据说文帝见了灾民的食物，泪流满面。宣布自己不再饮酒食肉。八月，关中农村断粮，文帝又下令率灾民到洛阳救食。一路上，他还让卫队扶老携幼。隋文帝也确实算一个顾及老百姓的皇帝，但封建君主情系于民，无不为了巩固自己的统治。仁寿宫的建造便是一例。隋文帝执政二十余年，为人严肃不苟言笑，令行禁止，说话很有威力。但事不论巨细，他都喜欢一人独揽。每天上朝，只等到午后才肯退朝。文帝生活节俭，不是宴会或者参加祭祀，每顿只吃一个荤菜。平时乘的马车和其他御用物品，用到破旧才肯更换。后宫嫔妃、宫女穿的也是江西多次的衣服。受皇宫简朴作风的影响，开皇仁寿年间，一般男子都穿绢布，很少有人穿高级的绫罗绸缎。佩戴的饰物也都是铜铁骨角制品，没有人用黄金美玉装饰。至于社会上下懂得节俭，所以吃穿都很充裕，仓库也很殷实。隋朝建立初，户口只有四百万户，等到仁寿末年，天下户籍增加到八百九十万。隋朝官府的粮食、布帛大都藏于长安、洛阳及中原的其他仓库。据史书记载，河南巩义的洛口仓是一个方圆二十里的城堡，内有粮食三千窖。河南孟津的回洛仓。周围十里内有粮窖三百个，两处藏粮两千多万担。二十世纪七十年代，在洛阳发现韩家仓的二百多个粮窖，根据大窖的容积推算，约可储藏一万担粮食。而且，在一个粮窖发现已碳化的谷子五十多万斤。考古发现证明，有关隋朝粮仓的记载并无夸张。但文帝这个人没有学术，只注意小处，不懂得全局，执法过于苛刻，猜忌心又太重，容易轻信谗言。开国功臣和从前的部下亲信，没有几个人能善终。隋炀帝后来能够兴办正古烁经的大事业，靠的是开皇仁寿年间积累下来的大量财富。炀帝当政时，朝野矛盾日趋尖锐。其实，在开皇仁寿之际，已经种下了祸根。